0: Quiero compartir con vosotros un caso muy personal, mucho, que tiene que ver con la justicia, con el alquiler y con algo que me ha sucedido muy negativo y que me da eh, muestras claras de que no puedo confiar en la justicia y de hecho no creo en ella. ¿no? Creo que en muchas ocasiones es totalmente injusta y en el caso que os traigo hoy sin duda alguna veréis que, que no tiene ningún sentido. ...y que lo que han hecho en mi caso es eh, lamentable y debería ser denunciable incluso, ¿no? Pero bueno, al final te tienes que comer las cosas como son y, y bueno, es lo que hay Primero de todo decir que yo soy una persona que tengo el colon irritable, con la cual cosa... Eh, ...el tema de los nervios, de, de disgustos, todo eso, me afecta bastante, ¿no? Bastante más de lo habitual... Eh, no, me, no me trato, no me cuido La verdad es que lo llevo relativamente bien Pero sí que es cierto que si, com si como cosas eh, más picantes de lo normal Pues eh, lo noto mucho Y luego pues aparte eso no A la que tengo algún disgusto eh, La verdad es que lo paso peor Porque eh, tengo toda la parte esta del intestino Todo el estómago Todo esto lo, se me, se me revuelve mucho Se me carga mucho ¿no? El tema está en que desde hace seis años Estoy viviendo en Barcelona, dejé mi, mi, mi piso que tengo en propiedad eh, a las afueras de Barcelona y me vine a Barcelona. El motivo eh, es personal, es eh, familiar, es simplemente que los dos hacemos vida en Barcelona y eh, al llegar los dos niños, pues ya estábamos en un tercero sin ascensor, ir fuera de, de Barcelona, el transporte, eh, llegar cansados, tal... pues. Se hacía pesado especialmente a mi mujer Que es la que eh, por horarios eh, Cargaba más con el tema de los niños y tal no Entonces, bueno eh, Nos vinimos a Barcelona Y el piso lo pusimos en alquiler Porque no era posible venderlo que sí es posible, pero perderíamos dinero, ¿no? Con la cual cosa tampoco queremos eh, endeudarnos más de lo que ya estamos, ¿no? Entonces lo alquilamos a un precio normal, nada desorbitado. Precio de, de suelo de, de, del mercado eh, nos cubre la hipoteca y poco más. Y, y bueno, el tema está en que eh, entran a vivir una pareja con una niña pequeña y resulta que, que al segundo mes... El chico me manda un mensaje, y me dice, oye, que, que quiero pagar 555, eh, lo que estoy pagando, estos 700 que pago, me parece mucho y no, no quiero pagar eso, quiero pagar 555. Evidentemente le digo que no, que él tiene un contrato firmado y que tiene que respetar el contrato, que si no lo quiere que, que se vaya. Y él, pues muy ancho y pancho, me dice que, que no, que o paga 555 o eh, deja de pagar. Y digo, bueno, haz lo que tengas que hacer, pero yo no te voy a bajar el, el precio del alquiler. Eh, tú tienes que pagar lo que tienes que pagar. Pues bueno, él cumplió sus amenazas y dejó de pagar. Al segundo mes, eh, con contrato firmado, con, con un seguro de impagos que tenemos. Suerte que lo tenemos. Y, y bueno, ahí quedó el tema. Dejó de pagar. Con lo cual cosa yo el siguiente mes no lo cobro. Tengo que esperar todo un mes entero... Y al siguiente mes que tampoco lo cobro, cuando llega el, el, la finalización de, del plazo de pago, pues es cuando tengo que reclamar el seguro de impagos. A partir de ahí el seguro de impagos empieza a hacerse cargo de las cuotas. La manera de hacerse cargo es eh, eh, que durante un año ellos eh, te avanzan el, el, el dinero que no, que no te han dado. Es decir, que tú llegado, eh, mi contrato era eh, pagos hasta el día 5, del 1 al 5 hay que pagar, el día 5 cuando no cobras, pues es cuando tienes que ponerte en contacto con, con la aseguradora y decirles, oye, tampoco he cobrado este mes. Y ellos en 5 o 10 días te hacen el ingreso. Con lo cual cosa ya estás yendo tarde a la hora de cobrar y malhumorado porque tienes que estar llamando para que para cobrar, ¿no? Bien, el tema está en que se pone la denuncia pertinente, se generan todos los trámites que hay que generar. Esto es importante, tener el seguro de impagos por el tema este de, de gestionar todo el tema de la denuncia, todo esto, te lo hacen ellos, evidentemente, ¿no? ya que pagas Lo hacen ellos, lo gestionan ellos Y es mucho mejor que no que lo hagas tú ¿vale? Eh, haciéndolo tú, posiblemente La cosa se vaya de madre y acabes siendo mucho más tiempo El tema está en que Este inquilino moroso eh, Es un personaje de mucho cuidado ¿no? Y es que eh, No tiene bastante con no pagar Que encima A los siete meses de estar en el piso Por toda la cara sin pagar luz, ni agua, ni gas, ni nada. O sea, sin pagar absolutamente nada. A los siete meses, decide que bueno, que como ya tiene una orden de desahucio, eh, con fecha ya de desahucio y todo el rollo, pues decide que se va a ir a otro piso. Aquí ya es aburrido de tocarme las narices a mí, y se va a ir a otro. ¿Qué hace? Se va a otro piso, deja mi vivienda, pero deja a gente. Eh, digamos, un realquilado nuevo uno ocupa a mí esto ya me acaba de destrozar, ¿no? si ya he estado siete meses sufriendo a diario el, el tener a una persona dentro que no me está pagando que no sé qué está haciendo, que no sé cuándo se va a ir y que a mí me ha generado muchos problemas tanto físicos como mentales, a nivel físico he perdido mucho pelo eh, he tenido muchos problemas en el, con el colon. Eh, lo he pasado mal, ¿no? Pero bueno, esto no es nada cuando resulta que eh, los vecinos te dicen, oye, que el, el ocupa que tenías aquí metido se ha ido, pero es que ha metido a otro. Hablo con la abogada tal, y me dicen, tú no hagas nada, tú hay una orden de desahucio, no hagas absolutamente nada, tranquilo, tal, tal, tal. ¿Cómo voy a estar tranquilo? Sabiendo que el Jetas que tenía en el piso ha dejado el piso, ha metido a otra gente dentro. Les estará cobrando un alquiler o lo que sea, la ha vendido las llaves, cualquier cosa. Y yo tengo que estar tres meses más esperando a que desalojen ese piso, sabiendo que, como llegue el día del desahucio, piquen a la puerta, abran y sea otra persona la que está ahí metida, pues puedo estar dos años más esperando a que se vuelva a generar una orden de desahucio nueva. Esto, evidentemente, es un sin vivir. No se lo recomiendo a nadie, es una de las experiencias más duras que he vivido. Y mira que he vivido experiencias duras, ¿no? Como la pérdida de un padre tras eh, nueve meses en la UCI, eh, nueve operaciones a vida o muerte, cuatro meses en coma, y os digo que el tema de la vivienda es infinitamente más doloroso que lo, lo que viví con mi padre, ¿no? Fue una situación diferente, eh, me fui mentalizando poco a poco con lo de mi padre, sabía lo que había, tal, pum, lo viví diferente, ¿no? Pero el tema de, de, de tener a una persona en, en tu vivienda, algo que has comprado tú con tu esfuerzo, que has eh, estado presente en la reforma del piso porque lo has hecho tú, lo que no has podido hacer, lo has contratado, que has estado metido de lleno, que está ahí toda tu ilusión, que la dejas pausada porque necesitas irte de ahí y que la persona que entre eh, haga lo que hace, es increíble, ¿no? Y bueno, así estuvimos hasta el día de, de, del desahucio Entregaron las llaves, eso es positivo Pero el chico las quería entregar abajo en la calle no, 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 no de eso nada Tú vas a la vivienda, abres la puerta, entramos, miramos cómo está el piso Y me das las llaves, firmas conforme que me has dado las llaves y te piras. Esto es muy importante ¿Por qué? Porque a ti te da las llaves en la calle Subes, hay otra persona y él no quiere saber nada es muy importante Sobre todo eso ¿no? El tema de La entrega de llaves En el piso Pues bien Si el dolor Que tenía eh, Interno Mental Físico eh, Psicológico De todo Estaba empezando A menguar Por el tema De recuperar mi piso Pues el bofetón Que me llevé Cuando se abrió la puerta Fue eh, Increíble ¿No? El piso estaba En un estado Abandono Destrozado Y encima Jeta porque es un jeta, me dice, bueno, es que no he tenido tiempo de limpiar porque me he tenido que ir rápido. Perdón, si el piso está destrozado. Ahí lo que pasó es que durante tres meses, que estuvo el piso en manos de otra persona, desocupa que tenía puesto, el ocupa que estuvo viviendo, estuvo comiendo eh, comida eh, a domicilio, sin limpiar nada, sin bajar la basura durante tres meses sin limpiar, sin, sin barrer. Imaginaros cómo puede estar eso, no? Aparte de armarios con las puertas rotas, un, una desolación que sentí al ver cómo estaba mi viso. No os lo podéis ni imaginar. El tema es que bueno, eh, empiezo a hacer un vídeo de cómo está todo. Incluyo en el papel que me firma el chico eh, Imágenes de tal foto a tal foto eh, tal Para que él tenga presente que eso se ha hecho estando él ahí Y pasamos a él se va Yo aguanto con toda mi, mi, mi fuerza de voluntad La calma Para no agostiarlo hasta reventarlo ahí Que era lo que se merecía Pero bueno, empezamos los trámites de denuncia Viene un perito, ve cómo está el piso, se gestiona todo el tema y se procede a una denuncia. A todas estas, el caradura que tengo en el piso, que tenía en el piso, es una persona que tenía una pareja y una niña pequeña. Ambos trabajaban en unos grandes almacenes, unas grandes superficies de venta de electrodomésticos. Ambos con sueldos buenos, si no, no hubiesen pasado el seguro de impago pero tampoco sabemos eh, de dónde venían ni a dónde iban. Sí que sabemos que tiene una niña pequeña de 2, 3, 4 años como mucho cuando entraron en el piso. Pues bien, el tema es que, que se procede a hacer todo el tema este de, de la denuncia y eh, mientras se gestiona todo esto, que pasan meses, evidentemente yo el piso lo tengo que, que volver a alquilar. No voy a tener un piso vacío, y voy a estar pagando eh, la hipoteca y el alquiler que tengo en Barcelona. Mientras se va gestionando esto, no se me, no se me permite hacer nada hasta que no, se venga, no venga el perito y haga todos los trámites que tenga que hacer. Todo esto tarda días. Incluso creo que fueron semanas, un par de semanas o así. Durante ese tiempo, en el, el piso no puedo hacer absolutamente nada. Imaginaros eh, eh, el, cómo estaría yo viviendo la situación, ¿no? Bien. Se inician los trámites, hace todo lo que se tenía que hacer y eh, una vez ya han tomado nota de todo lo que hay, tal y cual, pues ya puedo proceder a, a reformar el piso, a adecuarlo para volver a, 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 a ocuparlo, no, perdón, a alquilarlo. Bien, eh, el hombre en cuestión, el sinvergüenza, había dejado dos meses de fianza, 1.400 euros, ...que me sirvieron para cubrir... ...parte de, de lo que había... ...no todo... ...porque había muchísimas destrozas... ...pero sí que... ...me dio para, para cubrir... ...gran parte porque el piso estaba vacío... ...y, y entonces pues... Eh, ...no había... Eh, ...nada material más allá de algunos armarios que hay... ...que, que también se tuvieron que reparar... Eh, ...cosas rotas... y eh, ...grifos, eh, tuberías... Eh, muchas cosas que estaban rotas, que el seguro no cubre, porque te dice que eso es desgaste, con dos cojones. Te dicen, oye, mira, sí, una tubería rota, un grifo roto, pero es desgaste. Mm, vale, perfecto. Entonces, el tema está en que, que bueno, al final tuve que poner el dinero en el bolsillo, pero dentro de, de todo lo grave, pues nos quedamos con que al final entre 1000 y 2000 euros es lo que tuve que poner, aparte de lo que había de, 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 del tema de la fianza y con, con esos 3.400 que por ahí ya, ya se hizo. ¿no? ¿Qué sucede? Que todos los presupuestos, presenté dos o tres presupuestos que me exigía la, la compañía de seguros y todos los presupuestos estaban por encima de los eh, 3.000 euros, ¿no? Con la cual cosa esos 1.400 euros de fianza no llegaban a cubrir nada. Entonces se acepta el presupuesto eh, que también se lleva a juicio. Entonces el, el juez pues al final determina que eh, el, el moroso se debe hacer cargo de las cuotas impagadas y eh, una cantidad muy simbólica que me parece que al final fueron eh, unos 400 euros que me tenían que dar a mí, ¿no? O sea, es decir, aparte de los 1.400 euros de la fianza tuvo que poner 400 euros más cosa lo cual cosa de esos presupuestos de superiores a 3.000 euros pues al final se quedó en 1.800 pero bueno es lo que digo, que fueron entre mil y 2.000 euros que tuve que poner yo de mi cuenta. Y, y bien, el tema está en que, que vale, el juicio queda sentenciado, el, ni se presenta evidentemente, no esperábamos menos, y se le condena a eso. ¿Qué sucede? Pues que el hombre, ese hombre, que, ese hombre maravilloso, que entró en mi vivienda porque pasó un seguro de impagos, porque tenía un sueldo fijo, su mujer igual, dos sueldos fijos, en una buena empresa, tal, perfecto. Bueno, es para entrar Resulta que pasan a ser eh, eh, Una gente a la cual no se le puede retener dinero Porque no tienen Son eh, el, ¿Cómo se dice esto? O sea, se me ha ido ahora eh, Insolventes, ¿no? No tienen dinero Vale Pero para tener un hijo sí que tienen dinero Para mantenerlo sí que tienen dinero Para llevarlo al colegio sí que tienen dinero Para comprarle comida y todo sí que tienen dinero Pero sin embargo Para hacer frente a sus obligaciones No tienen dinero Entonces, bueno Perfecto ¿Qué sucede? Que mi deuda eh, que me deben a mí 400 euros, porque lo demás eh, se ha cubierto con, con el seguro, esos 400 euros los voy cobrando de manera puntual. Es decir, eh, la justicia, cuando puede, le retiene dinero a este percal, a este personaje. ¿Qué sucede? Que le están reteniendo entre unos 120 y 130 euros cada dos o tres meses. Pues bueno, yo he, ya he cobrado dos veces 120 euros, otro de 132 Dinero que cobro de una manera curiosa. Tengo que ir a, a mi abogado, me da un cheque, tengo que ir al banco, un banco en cuestión, eh, que no es mi entidad. El cheque va a nombre de mío y de mi mujer, porque somos los dos titulares del piso. Con la cual cosa, el dinero me lo dan estando los dos. ¿Qué sucede con esto? Pues imaginaros que yo por horarios tengo flexibilidad de horarios, pero mi mujer no. Mi mujer está en la oficina todo el día, con la cual cosa, eh, cuando ella sale, el banco ya está cerrado, así que no puedo cobrar los cheques. ¿Qué sucede? Que tiene que pedir permiso para salir del trabajo, ir a yo desplazarme hasta donde está ella, para que no tenga que eh, desplazarse ella evidentemente eh, y pierda el menos tiempo posible, ¿no? Tenemos que ir al banco, ¡pum!, nos dan el cheque, eh, nos damos el cheque, nos dan el dinero y otra vez. Y así estamos, lamentablemente. Tras dos cheques así, pues le digo al abogado, oye, esta situación es insostenible, yo no puedo estar eh, para cobrar eh, 400 euros, no puedo estar eh, mi mujer perdiendo eh, horas de trabajo, yo teniéndome que desplazar ahí, perder dinero en el transporte, eh, perder tiempo en venir a buscar los cheques, es eh, que no es normal. Es que, sinceramente, yo para eso es que prefiero no cobrar nada O sea, es que 400 euros no me van a solucionar la vida Y los dolores de, de, del colon y de todo lo que tengo que padecer Cada vez que tengo que ir a buscar un cheque decir, hostia, el hijo puta este le han, le, le han retenido 120 euros más Venga, va, ya queda menos Bueno, el tema está en que el, el abogado consigue que, que el juez haga los ingresos directamente a cuenta El juzgado haga directamente los ingresos a cuenta Con la cual cosa ya no tengo que ir a buscar el cheque pero bueno tampoco falta mucho por cobrar o sea que me da lo mismo como veis el tema es curioso complejo y, y bueno pero ahora viene la parte más heavy ahora viene el el, el sumul del, de los shows de los de los de los colmos resulta que el moroso tiene una deuda con el seguro de, de impagos de más de 8.000 euros vale correspondiente a todos los meses que todos los meses sin pagar eh, la empresa aseguradora eh, eh, queda a mi, a mi favor 400 euros, que es lo que voy cobrando esto, ¿no? Pues bien, cuando yo dejo de cobrar estos 400 euros que se me deben el juzgado me sigue pagando a mí las cosas que retenga al sinvergüenza este es decir, ...cada dos tres meses va a estar reteniéndole 120 euros que dejan ahí en la cuenta para, para, para que no los persigan judicialmente, supongo, por otro lado... Eh, ...pues cada dos tres meses están reteniéndole 120 euros o así. ¿Qué pasa? Que el juzgado me mete en mi cuenta 120 euros, pero esos 120 euros... Yo se los tengo que dar a la empresa aseguradora Porque no es dinero mío O sea, es empresa que, la empresa aseguradora es dinero que me ha avanzado a mí Con la cual cosa soy yo el que tiene la deuda Con la empresa aseguradora Esto es alucinante O sea, el moroso me tiene que pagar a mí Y yo le tengo que pagar a la empresa aseguradora A lo que evidentemente les digo Oye, esto no es serio O sea, yo le digo a mi abogado digo Oye, mira, eh, yo he cobrado la parte que me toca a mí La deuda ahora es con la aseguradora Que se apañe el, ...el moroso con la aseguradora... ...que tengo que estar yo recibiendo el dinero... ...o sea, tengo que estar yo... ...recibiendo dinero de una persona... ...que me ha arruinado durante un año la vida... ...y cada dos, tres meses... ...tengo que recibir 120 euros... ...sabiendo que no son míos... ...y que tengo que eh, pagarlos a la empresa aseguradora... ...no es más normal... ...que el, el juzgado... ...el dinero que está reteniendo esta persona... ...directamente lo ponga a la aseguradora... ...sí, sí, es lo normal... ...pero la, el juzgado no quiere hacerlo... ...o sea, el juzgado... Entiende que es mejor joderme a mí la vida, decir, oye, no has sufrido bastante, no has tenido bastantes problemas físicos, mentales y de todo con el año que te ha hecho pasar este sinvergüenza, que ahora nosotros decidimos que vas a seguir sufriendo y pasándolo mal cada X meses, cobrando esto sabiendo que no es tuyo, que tienes que devolverlo. Eso es lo que quiere la ley. Eso es la ley justa que tenemos. Imaginaros mi estado de ánimo al saber que la justicia no es justa, que dice, oye, tú tienes una propiedad, has sido víctima de una estafa, has sido víctima de una situación eh, que no es recomendable, una situación que te ha perjudicado mentalmente, moralmente, físicamente y de todo, eh, ya has recuperado el dinero que te pertoca, cerramos página y ya... Disfruta de la vida, relájate. No, la justicia dice no. Dice, oye, vamos a joder un poco más y, y, y durante 10 o 20 años, que es lo que voy a tardar en tener que devolver ese dinero que la aseguradora ha adelantado, durante 10 o 20 años más, durante dos o tres meses, cada dos o tres meses, perdón, voy a tener que acordarme de que una persona que ahora está haciéndole lo mismo a otras familias, eh, me está dando 120 euros a modo de cachondeo. Se está cachondeando de mí. Se está cachondeando de la justicia. En vez de la justicia ser lo suficientemente inteligente de decir, oye, tú ya has recuperado el dinero que te toca, pues ahora este dinero ya es de la aseguradora, con la cual cosa del juicio, de, del juzgado, se va directamente a la aseguradora. No pasa por tus manos, que no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido que el, el, el juzgado me mande el dinero que retiene a este sinvergüenza a mí ...y que yo tenga que darse a la aseguradora. Es duro, es duro la situación y es duro eh, oír de, de tu abogado... ...que ha hecho los requerimientos suficientes para eh, decirle al juzgado... ...que, que esta, esta deuda se queda saldada ya con el cliente... ...y que eh, la deuda que hay ahora es con la aseguradora y no con el cliente... ...y que el juzgado diga que no, que ellos no, no toman parte... Y, ...y pese a que el cliente ya ha quedado saldado... ...con la parte que le toca a él de, de deuda... Eh, ...como la como como la aseguradora le ha adelantado el dinero a, al asegurado... ...pues tiene que seguir siendo así... ...no tiene ningún sentido... Y, ...y bueno, al final esto te deja ver que la justicia no es nada justa... ...y que como siempre se pone del lado de, de las grandes empresas... ¿no? ...porque al final eh, para la empresa... Eh, entiendo que, que le da igual que el pagador sea yo o sea el deudor, ¿no? Es simplemente eh, un concepto. No quieren molestarlos a que tengan que cambiar el concepto, perfecto. Pues seguimos así y yo seguiré pues durante 10 o 20 años eh, viviendo eh, con la angustia y con el malestar de, de saber si este mes voy a recibir un ingreso de, del hijo de puta que me ha arruinado la vida durante un año. Es, es así de simple, es así de duro y, y que sepáis que, que el tema está mal, está muy feo, ¿no? Está muy mal eh, y lo más triste es ver cómo está el sistema, ¿no? Que a nadie le interesa cambiarlo. Las inmobiliarias, las primeras que no van a querer cambiarlo, ¿por qué? Porque eh, un archivo común donde este pedazo de cabrón... Se le ponga por, por, por el, el historial que tiene Y que no vuelva a poder alquilar un piso En ningún sitio Pues es muy sencillo, ¿no? Al final es un FNF, es RAY Es lo mismo, ¿no? eso Es muy sencillo hacerlo Pero no interesa porque A las inmobiliarias lo que le interesa es Oye, mira, yo estoy con con este seguro de impagos y hasta ¿Que pita porque ha tenido problemas? Pues es igual, se va a otro. Hay 2.000 empresas de seguro de impagos, con la cual, cosa, siempre van viviendas donde pueda entrar. Eh, entra, te la lía, está un año, se va, y la inmobiliaria, que va a hacer? Oye, es que nosotros no tenemos nada que ver, ¡pum! Eh, vas a volver a poner el piso en alquiler y ellos van a volver a ganar dinero con, con, esa, con ese alquiler, ¿no? Con la cual, cosa. Ellos no tienen intención ninguna de, de cambiar el sistema y el juzgado parece que tampoco. ¿no? Parece que es mejor estar cargados de archivos y, y retrasar los juicios y las cosas año, dos años, tres años que tener todo eh, más tranquilo, que no tengas que molestarte en tanto papeleo porque el sistema propio se encargue de eh, evitar que, que pasen este tipo de cosas. ¿no? Pues nada, seguiremos sufriendo. ...y seguiremos esperando pues que no me, me genere un problema más grave... ...como un cáncer, un tumor eh, o un infarto... Eh, ...situaciones de este estilo. ¿Es extremo? Sí, eh, no llego a este punto, ¿vale? Llego al malestar, eh, bastante malestar... ...de, de no llegar a, de estar incluso ese día, dos días sin comer... Eh, ...se me cierra el estómago, se me, me, me duele, me, lo paso mal, ¿no? La, rea la realidad es que lo paso mal pese a que soy una persona que aguanta el dolor... Eh, a extremos altos. Eh. Soy una persona que llevo muy bien el tema del dolor, pero en este caso pues eh, el dolor lo llevo bien, pero el cuerpo en sí eh, pues, eh, reacciona como reacciona y ya os digo, durante estos eh, casi años que he estado con el piso así, con este pedazo de cabrón metido dentro, eh, he pasado muchos días sin comer. Nada. O sea, beber un vaso de agua como mucho, no entraba nada. Y todo eso, pues, por desgracia, pues... Bueno, podría también denunciarlo incluso, ¿no? Podría intentar hacer algo, pero es todo perder el tiempo, es todo ver cómo la justicia siempre se va a poner de lado del de criminal, ¿no? Porque manda narices que a ti te dejen el peso destrozado, armarios eh, con las puertas rotas de arrancadas, de estar arrancadas, eh, eh, cables arrancados, eh, tuberías arrancadas... Y que te digan que no, que eso pues no pueden determinar que haya sido él, que puedo haber sido yo por ganas de, de perjudicarlo más o que simplemente que se desgaste, ¿no? Entiendo que hay una mala praxis desde el momento que tú ya sabes que hay un alzamiento, eh, hay una orden de desahucio y llega el día, pues sabiendo que es una persona amorosa que lleva un año sin pagar, pues qué menos que enviar a un eh, juez de paz, a un intermediario que medie me y que diga, oye, pues... Certifico que todo lo que está presentando esta persona está como estaba cuando entraron en el piso. Que no hay manipulación ninguna de ningún tipo. Pero bueno, eh, para eso se necesitaría personal. No hay ni ganas de intentar hacerlo. Nada, por remediarlo. Con la cual cosa estamos así. Con una justicia que no es nada justa. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Este y estos dos artículos los encontráis en la Teclatec.com para contactar conmigo. Redes sociales, Twitter, Telegram, TikTok y demás en la Teclatec. Y para contactar conmigo en arroba Marmelia. Os recuerdo que es importante colaborar. Chollos y ayuda en las notas del episodio. Ambos son temas relacionados con Amazon que a nosotros nos proporcionan beneficios. Beneficios que salen de Amazon. No salen ni de ti ni del vendedor, siempre de Amazon. Por un lado, tenemos promociones que os ofrecemos de servicios de amazon que os ofrecemos gratuitamente sin permanencia y sin poner nada y por otro lado compras que podéis hacer en amazon de productos recomendados que nos dan mucho dinero vale mucho dinero entre comillas estamos hablando de eh, 20 céntimos 30 céntimos 50 céntimos un euro por ahí vale no os pensáis que me están dando a mí una burrada siempre sale de, de amazon y eh, si no os interesa ese producto pues si a nosotros nos decís el producto también os hacemos el referido en un momento y nos dan también dinero por ello. Y si no, con abriendo uno de nuestros links, en las 24 horas siguientes, cualquier compra que hagas en Amazon de cualquier tipo, también será una ayuda que nos dan. Siempre insisto, sale de Amazon, nunca de vosotros ni del vendedor. Hasta aquí el podcast de hoy, un saludo, nos leemos, nos escuchamos.